0: Начинаем, в смысле продолжаем. Содержание предыдущего урока, связь между главой массы и Бойном цорем, через сравнение, через параллель между уходом из жизни праведников, а в нашей главе, говорится, называется впервые дата ухода из мира Арона, первая Ава и с разрушения храма период события, с которым связан весь период баен И вот анализировали мы эту связь, углубляли ее, разбирали. И какую вещь выяснили? Нашли места, где говорится о том, что праведник, уходя из мира, на самом деле не вполне его покидает. И более того, если ученики его следуют его путям, то тогда они привлекают истинную жизнь праведника, а что такое истинная жизнь праведника? Это его вера, страх и любовь. Они привлекают к себе, привлекают в мир. И таким образом осуществляется, в буквальном смысле, как рыба подчеркивает, осуществляется существование праведника в мире, также после того, как формально он из мира ушел. И вот нечто подобное, вроде бы, мы можем сказать в отношении храма, вспомнили о году диалог Всевышнего с пророком и Хескелем, который высказался в том ключе, что вряд ли надо евреям сейчас передавать устройство, рассказывать об устройстве будущего храма. Они, в общем, только что утеряли предыдущий, и сейчас построить второй не могут, так они будут только переживать. И Всевышний сказал ему, что нет, вот изучение, чтение Тех материалов, которые связаны с устройством храма, с храмовым служением, я засчитаю евреям, как будто они строят храм, как будто они занимаются строительством храма. Вначале предположили, что, наверное, все-таки здесь вот помеха является слово «как будто», ну и тут же пришли к выводу, слушайте предыдущий урок, пришли к выводу о том, что на самом деле как будто здесь имеет совершенно другой контекст, не в том смысле, что как будто на самом деле не так. А да, действительно, вот по, по самым настоящим образом человек, изучая вопросы храма, занимается строительством храма в буквальном смысле. Как будто здесь только о том, что результаты этого занятия, они раскроются позже. Вот и все. Вот, продолжаем со страницы 413. Пункт Гимл в конце, внизу в первого столбика. Дербирандем из Мувенфундем Вос Разал Зогн, Карбонис. Объяснение этому понятно из того, что благословение памяти нашего учителя говорят о отношении жертвы приношения. Сколла из ИГБТРС и Килла ИГРИФ Хатас, выхода ИГБТРС Ошим, Килла ИГРИФ Ошим, Викаюица Базе. По-моему, это высказывание, то ли мы его по своей инициативе вспоминали на прошлом занятии, то ли оно уже встречалось, но ну, во всяком случае оно на слуху. Наши мудрецы, и в молитве мы упоминаем его утренней толкование мудрецов, мудрецы указали на то, что человек, занимающийся изучением законов жертвоприношений, он как будто приносит жертвоприношение. Ну, практически калька с нашего высказывания о храме. Каждый занимающийся, ну и там перечисляют разные жертвоприношения, каждый занимающийся изучением учения о хатасе, о жертвоприношении за грех, как будто принес хатас. Каждый, занимающийся изучением Ошима, другое специфическое жертвоприношение, приносящееся в связи с нарушением ряда грехов, как будто принес Ошим и подобное. Воздоркии, луги, крив, из от Раздерма до пункт И что мы можем сказать? А вот э, в, прошлый, в прошлый раз мы сказали, да, э, изучение законов строительства храма, изучение вопросов храмов, храмового служения, оно Всевышним засчитывается киилу как будто бы э, евреи занимаются строительством храма. Мы сказали... Можно, в принципе, предположить, что вот это Киило, оно ну, как будто бы. Или хотя бы, по крайней мере, награда за это изучение, она подобна награде за строительство храма. Нет, ответил Рэба, это не так. В буквальном смысле еврей, занимаясь, строительством, занимаясь изучением законов храма и храмового служения, он занимается строительством храма. Занимается строить, самим строительством храма. А здесь примерно та же ситуация. Вот э, мудрецы объясняют нам, что занимающийся изучением законов, связанных с тем или иным жертвоприношением, он как будто приносит это жертвоприношение. Что значит «как будто приносит»? Может быть, речь идет о награде за принесение жертвоприношения или что-нибудь в этом духе? Нет. Мы знаем, что этим изучением он искупает свой грех. То есть, проще говоря, это изучение, оно производит в точности то же самое действие как и жертва законы, которые изучаются. Нордос uh, из... Сейчас, пункт, Видер Корбен. Нордос из лекама деис алкогопонима агодер фун акроваса И с, uh, вот это изучение, оно по, по некоторым, по крайней мере, мнениям, сколько хреба замечает, име, определяется как принесение жертвоприношения. Бизаз алоха бина вот это вот с этими ксероксами, <laughs> вплоть до того что с точки зрения Аллахи, от Цупаршаса и карбоныс применительно к разделу посвященному жертвоприношениям, ло имер ла баемлефи Макривин корбен балайлу вот мудрецы высказываются что раздел посвященный жертвоприношениям в молитве да? а, ну, наверное наверное все помнят что а, утренняя молитва Начинается с такого предварения, ее огромным количеством отрывков из разных книг Танаха, в частности из из пяти книжек. И в особенности много там отрывков, посвященных жертвоприношениям, воскурениям, разным моментам, связанным с храмовой службой. Так вот, мудрецы указывают на то, что отрывок, отрывок, посвященный жертвоприношениям, отрывки, верней, они должны читаться... Именно днем, но не ночью. Почему? По -по простой причине, потому что не приносят жертвоприношения ночью. (смех) Возникает вопрос, а какая связь, на первый взгляд, какая связь, когда читать книжку о жертвоприношениях? Что -что днем, что ночью, если человек изучает законы жертвоприношения, и у него оказалось свободное для этого время вечером, то почему бы ему, собственно, не изучить, не поучиться? Ну и на самом деле действительно так, насчет поучиться, когда он учится, то он может изучать эти законы, когда ему заблагорассудится. Но в плане вот этой замены жертвоприношений, произнесения этого отрывка как замены жертвоприношений, вот дело вот до чего доходит. Мудрецы указывают на то, что надо читать этот отрывок именно, именно днем что равняет его, естественно, по, по регламенту, равняет его с точки зрения вот, ну, как статусности с самим принесением жертвоприношения. И подобное относительно нескольких деталей, нескольких законов, касающихся изучения жертприношения, учение о жертвоприношениях, который, что, что, приравнивает его, дел, что, что приравнивает их, наверное, за законы, да, учение, вернее, его учение о жертвоприношениях приравнивает его э, делает его подобным принесению жертвоприношений. И вот подобное этому, а на самом деле рыба говорит большее, чем это, то есть можем сказать, провести такую непрямую параллель, сказать, что тем более, а тем более мы можем сказать подобное в отношении изучения облика храма. «Восверд дорт нэн мэдрэш», как в этом мэдрэше, цуги глэхэнцэм цумэйсэг бэгилхэсэ карбонэс», который в этом мэдрэше таки сравнивается с изучением законов жертвоприношений, «ви фарштандик фунложэна мэдрэш», как понятный из языка мэдрэша, «аз эй дэр тайна фунэ что на вопрос и хэскэля, «адах шо фананэ нэ сунэн бэгойла бэр цэйны ейну», до каких же пор мы будем находиться в изгнании в земле наших ненавистников. Ты мне говоришь идти и сообщить евреям о том, как будет выглядеть будущий храм. Разве они могут, но они же сейчас не могут ничего поделать, они находятся в ситуации, в которой они не могут никаким образом изменить ситуацию. Они ах, а, а, ах, ах, а, а, Обращается ко Всевышнему с, с мольбой о том, чтобы он оставил евреев, сейчас не, 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 не трогал их, не, не бередил им как будто бы раны, что оставь их, пока они не выйдут из изгнания. И что на это Всевышний отвечает? Он отвечает ему возмущенно. Так что по той причине, что мои дети находятся в изгнании. Строительство моего дома будет простаивать, как это вообще можно так сказать? То есть, что производится в результате того, что евреи изучают облик храма с точки зрения этого Мидриша, как раз исключается вот это вот возможность сама того чтобы простаивало строительство то есть производится строительство храма в самом по-простому смысле вместо того чтобы биньон Бейси батл вместо того чтобы строительство дома моего простаивало, евреи изучают законы храма цура ЗАБАЙС бас есть есть дурдам лимут Бинин Бейси нид батл то есть, благодаря тому, что они занимаются такого рода изучением, строительство моего дома не простаивает. В Еиш Леймердер Бир Базе надо дать объяснение этому. Демитсов фун Заповедь Пускай сделают мне, пускай сделают мне святилище, я поселюсь внутри них, представляет собой заповедь, которая дана на поколение. Есть заповеди, которые там, в какой-то момент времени выполнялись, потом то есть, какие-то приказы Всевышний давал на разных исторических этапах конкретным людям или народу. Которые, эти приказы были выполнены единожды, и вот они уже больше не выполняются. Есть заповеди, которые выполняются там, в, какие-то, в какие-то определенные периоды. Там, заповеди, скажем, связанные с храмом Они выполняются только тогда, когда храм стоит построенный, очевидный для всех и так далее. А а есть заповеди, обязанность которых совершенно постоянно. Например, заповедь любить Всевышнего и бояться Его, скажем. Это не заповедь, которая дана какому-то поколению, на какой-то определенный промежуток времени или какой-то группе людей. Это заповедь, которая касается каждого еврея. И вне зависимости от того, в какое время... И в каком месте он живет. Так вот, заповедь строительства храма, которая формулируется в э, Писании вот таким вот образом, Асули Мидриш, Хантебесайхом, пускай сделают мне святилище, я поселюсь, поселюсь внутри них, это заповедь, которая, как ни странно, обычно, э, но для меня это во всяком случае в свое время было э, таким открытием. И ну, мне кажется, что для большинства людей... Это звучит необычно. Как же так? Ведь в храм большая, большую часть времени, большую часть еврейской истории, храм, во-первых, храм не существовал. Вначале же был мешкан, потом там такой мешкан, секой мешкан, потом храм был разрушен, был большой перерыв, там, ну, не очень большой 70 лет, там перерыв на Вавилонское изгнание. Потом был, существовал второй храм, но он достаточно недолго существовал, все-таки 420 лет. Но по сравнению с тысячами лет, которые мы находимся после этого изгнания, это не срок. Так вот, Васули Мигдешм Шахан Тебесейхом, это заповедь, которая на поколение, то есть она абсолютно непрерывна. Несмотря на то, что существовали перерывы в существовании храма, перерыва в заповеди самой не происходит. Mitzvah, mit Widen, то есть на евреях лежит обязанность archiv, на них лежит обязанность строить храмовое сооружение скажем так, звучит, звучит ужасающе но тем не менее, строить храм и по этой причине в той ситуации, когда евреи не способны построить связилище не способны построить храм а практически на деле, материальный храм, в по причинам, которые от них не зависят, ну вот, скажем, евреи находятся в изгнании, и вот ситуация такова, что построить храм они сейчас не способны. Вернее, сейчас это может, уже и способны, но в течение долгих лет и даже тысяч лет не были способны. Изобераивзей Халдерхий, Умитсо, Мацуми, на них тем не менее лежит обязанность э, заниматься вот этим самым, тем, что называется в этом мире чтением. Э, чтением законов храма, чтением, э, чтением пророчеств о обублике храма, о храмослужении, регламенте храмов, служения и так далее. Киилла Атом и это засчитывается им, как будто они именно строят его. Занимаются его строительством. То есть, не только по той причине, что мы не можем построить храм практически. По этой причине мы как бы ну вот, занимаемся таким ирзац строительством. Есть, раз, раз уж мы построить храм не можем, то тогда, ну, по этой причине что же нам остается делать? Ну, сидим пока, читаем о том, как это будет происходить, или как будет выглядеть храм. То есть, занимаемся этим вопросом в качестве воспоминания о храме, закрепления, сохранения духовной связи с храмом и так далее. Но в самом этом изучении содержится какая-то доля, вернее, это изучение определяется, скажем, есть в нем от определения заповеди строительства храма. Он входит в рамки заповеди строительства храма. Пункт далее. Вим если ты скажешь такую вещь. Из де рамба и Нон Рамбом намекает на эту вещь еще до того, как начинает заниматься законами Бейсабхир, законами храма как раз-таки тем разделом, который непосредственно посвящен храму, в самом начале своего порядка Авойды, в своего раздела своего многотомника, который посвящен служению, храмовому служению вообще воз бренден посук он приводит стих шалу шломерло и мешшло и о обоих и спрашиваете мира для иерусалима пускай будет спокойная и счастливая жизнь любящих тебя любящих тебя иерусалим насколько я понимаю мидем маг пос мафаапхировафераейдо изра мирамисумигаы из а, Значит, надо, наверное, мы надо пояснить. Значит, труд труд Трамбуна Навигшный состоит из 14 книг. Каждая книга посвящена какой-то отдельной теме, в чем заключается, наверное, один из крупных этого труда по отношению ко всем предшествующим предшествующим ему сочинениям на логическую тему. Так вот, каждая книга охватывает ну, достаточно широкий круг вопросов. Рамбом вначале перечисляет те вопросы, которые в этой книге будут разбираться, потом детализирует эти перечисленные темы. Но каждая книга предваряется каким-то стихом из Танаха. Так вот, Сефера Авейда, то есть книгу, посвященную, дословно, книгой служения, книгу, которая посвящена храмовому служению. Там много есть разделов, разные, разные темы разбираются, связанные с храмом. Не только, сам, и не только его устройство, конструкция там, или конструкция каких-то его деталей. Разные детали, там регламент посещения храма, служения и так далее. Так вот. То, что Рамбам, говорит Рэбб, предваряет э, вот эту книгу, которая называется «Сейфер Авейдо». Кстати, здесь опечатки не «Сейдер Авейдо», естественно, а «Сейфер Авейдо». «Сейфер Авейдо» предваряет посукам э, «Испрашивайте мира Иерусалиму» и так далее. Э, Он намекает с точки зрения Рэббэ сейчас где у нас на точно Из фарги изар он тем самым намекает и раскрывает а за это до хулю что есть обязанность и приказ который относится вот к вопросам строительства храма имеется в виду шалу то есть и спрашиваете мира то есть взаимодействия Взаимодействие с храмом именно устным образом. Именно устным образом. Воздоса с индии гилхас бейсабхира в И это реализуется, вот эта обязанность. Она реализуется благодаря тому, что человек изучает сейфер авейда. То есть, тем, что Рамбом предваряет эту книгу данным стихом, он указывает на то, что изучение этой книги реализует тот приказ, который заложен в этом стихе. Так, страница 16. эй де Рамбом волгемейнт зоган. Если бы Рамбом хотел сказать, Азмидаров лернен диалог из норал зейхер ламигда, что нам необходимо изучать законы только в качестве э, воспоминания о храме ген тогда бы он привел стих из которого э, гимора выносит информацию о том что мы должны, э, мы должны постоянно пред, э, помнить о храме имеется в виду о разрушенном храме миал да? ми откуда мы знаем говорит Гимора, э, что необходимо необходимо дословно делать да? необходимо вспоминать о храме делать воспоминания в святилище как сказано и мархуду как сказано циен гидериш циона он требует инло михло дебо точно не переведу к сожалению Короче говоря, нам здесь важно то, что Гемора нам совершенно четко указывает определенным образом указывает на стих, из которого учится, то, что, из которого учится необходимость делать поминание храму, помнить о храме. шалу и вот но рамбом, приводя в итоге стих и спрашиваете мира Иерусалиму. Издер Рамба Мадгеш, Рамба Тесам подчеркивает, это Азес из Дуабазунд архив, Фунлимат Вейсек, что здесь присутствует отдельная обязанность изучения и занятия инди-пратим, он прати и пратим, занятия самыми мелкими частностями, то есть глубокого изучения, доходящего до самых, до предельной детализации, БДР Шалу Бэшолим, наподобие, то есть на это. Ребы видят намек в слове шалу, и спрашиваете. Фундилкасбейзапхира законов храма, дословно дома избрания. даже не только в качестве воспоминания о храме, который был когда-то, был овер. Он бигдейтсувиснвивидсубойнымимбйосит, либо воспоминание, которое направлено на то, чтобы знать как этот храм построить в будущем предположим это уже ближе к, к актуальности безмана да? но больше чем это это обязанность которая обязанности приказ которая направлена на строительство храма в настоящем времени то есть безман в нашем в том числе в наше время машиншенкин ффу посук. То, что, что не так, в связи со стихом, который мы упомянули выше, Ционы спрашивает, и нет ей. Нора Ройс Отсюда учится именно... То есть, это тот стих, из которого Гемора совершает вывод, что необходимо воспоминание о храме лэнпен ройс выучивается отсюда. Дэрхиев он адриша, Отсюда учится именно дойрэш. Дойрэш востребовать. То есть, что необходимо циона требовать. Надо там, просить о том, чтобы храм был вращен и так далее. То есть, подобное воспоминанию. Вэалпизе кумты иса отсюда получается... И отсюда получается, что то, что мы изучаем, законы безабхира, законы храма, это связано не с тем, что мы просто хотим знать, как построить его в будущем. Но раз на но это также связано, также касается обязанности строительства его сегодня. Стоит того сейчас, дур демейсик фундиалох через занятия его законами, дур шалу шлойм решлоим, через, через то, о чем говорится вот в этом стихе изыски и спрашиваете мир Иерусалим. Hey кейн дугма цум цуминина налбем биалоха подобно подобные подобно подобные вещи хорошо звучит пример подобные вещи в области законов которые выполняются на практике Гефирм, бай митвас, чува унгейрус находим мы в связи с заповедью чувы и с, с, с институтом Геюра. Принятие, принятие еврейства. Дишлеймус от шувы акапора эйфа хейт Полнота Чувы и искупления в отношении того греха, который был совершен неумышленно. Издурх виду и дворим. Мита корбан. Производится, совершается в результате того, что человек раскаивается в поступке, высказывает высказывает свой грех и приносит жертвоприношение приношения. Фундес, несмотря на это, мы видим, безмана голос, аз нет что в три, что во времена изгнания, когда нет возможности принести жертвоприношение приношения, чува он дворим, Ойвгитон за копора, благодаря чуве и виду и дворим и высказыванию своего греха признанию о своем грехе совершается полное искупление мы измекаем бежляем из места зачуживания то есть заповедь чужва осуществляется полностью В вакиеду одинавками нале алоха бипуэль биноге лекле алтошис геймер роша лиес эйд хомус и как известно ну то есть могли бы сказать но ну, это теоретизирование. Еще раз мы еще раз повторим, наверное, это прозвучало как-то не, не, не вполне понятно. Значит, есть обязанность совершать чу. На евреи лежит обязанность раскаиваться в совершенных преступлениях. Если он совершил какой-то грех, он должен раскаяться. А раскаяние раскаянием, но есть еще и искупление. Есть еще и искупление этого проступка. Если описывать это примером взаимоотношений, там, скажем, отца и сына или там, подданного и короля то если подданный нарушил какие то указания короля он этим нанес ему оскорбление он ну, причинил причинил бунтовал против него и после того как он раскаялся в совершенном поступке он должен каким то образом загладить свою вину и ну, какие то совершить действия которые позволят ему вернуться к прежней стадии, к прежнему типу отношений с королем, сказать, с, отцом, с сыном, с отцом и так далее. Какой бы мы пример ни взяли. Так вот, в ситуации храмовой обязанность совершать чуву, она реализована благодаря тому, что человек, ну там разные проступки, естественно, влекут за собой разную ответственность. Проступки бывают разного масштаба, но ну, в общем в общей ситуации, если человек совершил какое-то преступление, то он должен был раскаяться в нем, принять на себя решение, что он больше таким образом поступать не будет, сожалеть о том, что он сделал. Должен был высказать вслух, это вслух, оно должно было не публичное, не в том смысле, что он должен был выйти на центральную площадь и кричать о том, что он натворил. он должен был при принесении жертвоприношения вы признать за собой эту вину пред всевышним и должен был принести жеоприношение так вот возникает и тогда он был искуплен что называется что такое искупление это значит что он вот исчерпывающим образом разрешил конфликт с тем кто дал приказ со всевышним отношения свои он восстановил так вот возникает вопрос а как же быть Тогда евреям, которые находятся в изгнании, они же не могут принести житоприношение. То есть получается, что грехи, которые мы совершаем, вообще не подлежат искуплению. Совершив один грех, человек навсегда отрывается от Всевышнего. Естественно, не дай бог, не так дело обстоит. А, а как же происходит искупление? А вот в ситуации, когда же то приношение принести невозможно, мы ограничиваемся. И, вернее, не то, что, не то, что мы ограничиваемся, а закон нам велит вот, признать свои, признать свою признать свою вину, и вот этого достаточно получается. То есть человек должен отказаться от совершения, от совершения подобных проступков впредь, признать свою вину на сегодняшний день, и этим осуществляется полнота искупления. Ну, так вот, мы могли бы подумать, это мы возвращаемся к тексту стихи уже, мы могли бы подумать, что это какая-то, ну, это такая поэзия. В конечном итоге, как же нам определить, искупление произошло, не произошло. Там, Всевышний он сам решает, он простил человека, они не простил. Что, что, что ему надо для того, чтобы человека простить. Как мы, можем, как мы можем удостовериться в том, что действительно мы говорим здравые вещи. Так вот, есть закон такой, с точки зрения еврейского закона, злодей а злодеем в данном случае называется человек, совершивший грех и не совершивший его искупление, он не может, быть, он не может браться в качестве свидетеля, скажем, в каком-то судебном процессе. Его свидетельство будет не мина алла аллаха как известно, существует практическая разница в отношении Аллахи. Именно практической Аллахи применительно к закону, Который учится из стиха «Не, не полагая злодея таким образом, чтобы он был эйд хомос», преступным свидетелем. Он нохмер бешайхус лениден диден. И больше... То есть имеется в виду, что человек, который совершил в нашей ситуации, в ситуации изгнания, совершил чу ну, в, том, в том вынужденном регламенте, который мы изложили выше, то есть без жертвоприношения, он таки да, полностью искупает свой грех и может стать э, свидетелем в суде. Что означает, что его, он искуплен достаточно. то есть мы, Что означает, что мы знаем достоверно, э, что такого искупления достаточно, и Всевышний примет его свидетельство, и полагает его свидетельство возможным. Э, еще больше применительно к нашему разговору э, из области э, гейруса, из области э, принятия еврейства, Агамас сулибдер книса леври и герцорих миловат вилаве варцоес скорбан. Э, для того, чтобы совершить гейур, тоже, значит, на, э, в ситуации, когда существовал храм, надо было предпринять большее количество действий, чем производит, чем совершается сейчас, а именно э, помимо помимо Обрезание и окунание в микву, которые сейчас выполняются, и сейчас производятся, необходимо было, необходимо было с принимающему Гиюр еще и принести жертвоприношение. Это называлось Арцой скорбан Наверное, надо перевести как-нибудь вроде жертвоприношение, направленное на вызывание благоволения. Так вот, возникает вопрос. Геюры сейчас производится. А где же этот Корбан? То есть, каким же образом человеку принести жертвоприношение? Храма-то нет. Так, нужна следующая страничка. Веген без мана зэшээйншэм Корбан цорих Так вот, закон заявляет что в настоящее время, когда не существует жертвоприношений, когда не приносят жертвоприношения материальные, тому, кто принимает геюр, достаточно сделать обрезание и окунуться в микву. он и совершив такое, такие действия без всякого жертвоприношения, он совершает геюр в абсолютно полной форме. И далее мы признаём, его потомков, признаем евреями и так далее. И то, что мы знаем, что на самом деле, когда э, с Божьей помощью вскоре в наши дни э, маших раскроется, и будет построен храм, и будут приносить жертвоприношения, то вот этот вот человек, он будет должен принести, то есть жертвоприношение как бы остается за ним, он должен будет принести жертвоприношение в будущем, как и многие евреи, которые совершали э, грехи на протяжении всей еврейской истории, там, в том числе те, кто встанут из мертвых, они тоже должны будут принести жертвоприношения, которых они не могли принести во времена изгнания. Так вот, это не, не касается, это ну да, жертвоприношение ему надо будет принести, но это никак не касается полноты его гиюра на сегодняшний день.